0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、9月24日に発売になった先生の著書「日本経済が黄金期に入ったこれだけの理由」えー、その中からお話をいただいています。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、今日はですね、バブルが崩壊した後、日本は20年以上も不景気が続きましたよね。はい。その理由についてお話しましょう。はい。バブルが崩壊したのは1990年頃ですね、うん、で、崩壊した当初は景気が良かったことの反動で景気が悪くなったわけです、はい、まあ、バブルの頃は消費者は立派な車を買ったし立派な家具を買ったし、うん、会社は大きな工場を建てて社員を大勢雇いました、はい、で、バブルが崩壊してからじっくり見るともうみんなが車や家具を持っているので新しく車や家具を買いたいって人は残ってなかったわけですねうんそんな時に車や家具の会社が大きな工場を持ってるとすると、あんまり車も家具も売れないっていうことになると、新しく社員を採用する必要もないので、はい、採用する学生の数を大幅に減らしたわけですね。えー、で、それによって学校を出ても就職できずにまあ、アルバイトなどで生計を立てざるを得ない。まあ、ワーキングプアと呼ばれる人々が大勢できてしまったと、うん、ということですね先生、この景気が良かった反動で景気が悪かった時期というのはいいつぐらいまででなんですか、はい、あの普通は景気が良すぎた後って反動で景気悪くなってもそんなに長くないんですが今回、バブルの時って景気がものすごく良かったのでまあ山高ければ谷深しということで、えー、まあ数年間は続いたわけですね。はいでも、数年経ったら景気が良くなったかというと、そうではなくて、また今度は次に、銀行の不良債権問題っていうのが深刻化して、景気が悪くなりました、はい、この銀行の不良債権問題ってちょっとお分かりにくいんですが、えーまあ、バブル期にですね銀行から借金をして不動産を買った会社が次々倒産して、えー、でもう借金が返せないから、銀行が赤字になったわけですね。えーはいはいここから先なんですが、うん、銀行の赤字が続くと銀行の自己資本が減ってきます、はい、自己資本というのは、まあ、株主資本とか純資産とかあ呼ぶ人もいますけど、うん、まあバランスシートの右下部分のことなわけですね銀行には自己資本比率規制といわれる規制がかかってます、えー、BIS 規制とか BIS 規制とか呼ぶ人もいますけども、はい、まあすごく簡単に言うと、はい銀行は自己資本の 12.5 倍までしか貸し出しをしてはいけないという規制なんですねそれ以上は貸し出せないんですすすねねそそうでででななんでそんん規制があるんですかえあの例えば、銀行が自己資本の100倍あるいは1000倍の貸し出しをしているとします、えー、お金借りている人のうち100社のうち2社が倒産すると、うん、もう銀行は自己資本がマイナスになって銀行自身が倒産しちゃう可能性が出てくるわけですね。ね銀行は簡単に倒産してもらっちゃ困るということで、うん、普段から貸し出しをしすぎないようにしなさいっていう厳しい規制がかかっているわけですねうん、うん、この規制自体はいい規制ですよねだって銀行がしょっちゅう倒産したら困りますからねだけどもバブルが崩壊した時にはこの規制はとっても邪魔なんです、うん、自己資本比率規制があると銀行の自己資本が減ってきたときに銀行が貸してもだんだん減ってきてついには銀行が今貸してる金額でさえも自己資本の 12.5 倍より多くなっちゃってるっていうことになるわけですね。と、はいうことになるわけですね。そうなると銀行はお客さんに電話して貸してる金貸してって言わなきゃいけないわけですうんということで倒産する会社とかが増えて景気が悪くなったわけですね。なるほどまあ結局は政府が銀行の自己資本を増やしてやらなきゃいけないので、うん、銀行の増資を引き受けるってことをしたわけです。まあ、それによって景気は最悪気を出したわけですが、うん、それでもなかなか本格的に景気が良くなることはなかったと、うん、日本の景気が本格的に回復するはずだったのにしなかったよねってどうしてっていうことについてはいろんなことを言ってる人がいるんですが、うんはい、私は。日本人が勤勉に働いて、倹約に努めたからだと考えてます。<笑>あの通常考えると、ね、勤勉に働いて、倹約に努めるというのはいいことのように聞こえますが。その結果でも景気が回復しなかったっていうことですか。あの世の中には、みんなが正しいことをすると、みんながひどい目に遭うっていうことがたくさんありまして。<笑>はいでそういういことを合成の誤病ってちょっと難しい言葉でですすけどね合成の語尾ですか、はい、ちょっともう漢字すら思い浮かばないぐらい<笑>、ね、難しい言葉です、ね、まああの言葉はどうでもいいのでそういうことがあるよ、はい、とよくあることなんですね。うん、それと同じことがバブル崩壊後の日本経済に起きたというのが私の考えです。うん、日本人は勤勉なのでみんなが一生懸命働いていっぱいものを作るわけですね。はいで一方で日本人は倹約家なので欲しいものも買わずに我慢して貯金しようとするわけですね。<い>その結果日本中でものすごくたくさんのものが作られるんだけどちょっとしか売れないので売れ残るものがたくさん出てきてもの、はい、を作ったけど売れ残った会社は倒産しちゃうのでそこの社員が失業してそうすると今度失業した社員が給料をもらえなくなっちゃったので物が買えなくなって。ということでさらにものが売れなくなって、うん、倒産する会社が増えて、はい、という悪循環に陥ったっていうことですね、うん、なるほど勤勉に働いて契約して豊かになろうとみんなが考えたために、うん、みんなが貧しくなってしまったというのが、ええ、バブル崩壊後の長期低迷期の後半部分だったというふうに私は考えているわけです、うん、しかし皮肉な話ですね先生ね本当に皮肉な話ですね、うん、ただあの少子高齢化によって、ようやく日本経済はその合成の誤謬。っていうことから抜け出そうとしているので、はい、まあ黄金時代が来るよっていうふうに私は考えているわけです。前回先生がおっしゃった黄金時代ですね。どうやってその合成の誤謬から<笑>抜け出すんでしょうか。えー、あの高齢者が定年で引退するということは、うん、今まではその現役世代が泣く泣く失業していた。ものを高齢者が定年で引退することによって自発的かつ永遠に失業を引き受けてくれるっていうことなわけですよね。はい。でそれによって現役の失業者が減って現役の人たちがみんな生き生きと働ける時代になる。それは素晴らしい時代だよねって考えているわけです。うんでは先生今日のまとめをお願いします。はいえ。バブル崩壊後の長期低迷期は高景気の反動、金融危機について人々が勤勉に働いて、契約したことによる合成の誤尾が原因でした。少子高齢化による労働力不足が合成の誤尾を解消してくれると期待されます。今日の講師は、久留米大学の塚崎君良先生でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。